0: Docteur Thérèse Awada, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aux tribunes de la presse. Vous devenez une habituée des tribunes. Vous étiez là l'année dernière pour une conférence, une table ronde autour de euh, l'identité à fleur de peau. C'était la thématique euh, de l'année dernière. Cette année, vous revenez euh, aux tribunes de la presse 2023 avec euh, un débat. Vous allez participer à un débat sur la passion criminelle. Faut-il encore parler de, de crimes passionnel j'ai tout bon, c'est ça Absolument, c'est voilà. tout à fait ça. Vous êtes docteur en chirurgie plastique et esthétique. Peut-être première question pour les gens euh, qui ne connaissent pas du tout ces disciplines-là. Euh, quelle différence on peut faire entre chirurgie plastique et esthétique
1: Alors, euh, l'intitulé de ma discipline, c'est la chirurgie plastique. D'accord. Et euh, si on veut en intitulé complet, c'est la chirurgie plastique esthétique et reconstructrice, c'est-à-dire qu'il faut voir ça comme un tiroir. La chirurgie plastique, c'est une discipline très très vaste euh, qui va euh, s'occuper de techniques chirurgicales qui vont de la reconstruction la plus complexe à l'esthétique la plus fine. Euh, donc on distingue esthétique et reconstructrice d'une manière un peu arbitraire. La vraie terminologie, c'est chirurgie plastique, qui rassemble tout en fait.
0: Qui rassemble tout ce que vous venez euh, d'évoquer.
1: Tout ce, ouais, tout ce que je fais et tout ce que je viens d'évoquer, effectivement.
0: Chez vos patients, les, les gens qui viennent consulter et ensuite... Euh bénéficier de, de votre savoir-faire, de, des soins, etc. Quel type de profil on a un petit peu tout le monde, finalement
1: Alors, c'est la spécialité euh, qui s'occupe euh, vraiment de tout le monde. On est les derniers chirurgiens généralistes. On va pouvoir s'occuper aussi bien de femmes que d'hommes, d'enfants que de vieillards, des nouveau nés On va faire des interventions au niveau du visage, des mains, euh, du corps, euh, des pieds, euh, des cheveux, de tout, en fait, des paupières jusqu'aux euh, jusqu orteils. Euh, donc, on est vraiment une spécialité très très vaste et complexe.
0: Je suppose que vos disciplines euh, évoluent beaucoup en termes de technologie. On parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps. Est-ce que cette nouvelle technologie va faire bénéficier euh, votre secteur d'activité
1: Alors, je vais beaucoup vous décevoir, non. mais je pense que pas du tout. On sera les derniers euh, dissidents euh, qui euh, vont résister à, à ce type de technologie, dans, dans le sens où c'est un peu... On est dans quelque chose de très artisanal et de très euh, bah, plastique, hein, au sens propre, c'est-à-dire qui, qui nécessite une euh, capacité de s'adapter à la singularité de chacun. Non pas que l'intelligence artificielle ne pourrait pas nous aider dans ce sens, mais en vérité on est une spécialité, et c'est pour ça que je l'ai fait être, euh, où j'aime bien dire un fil, une aiguille et je fais tout, j'ai besoin de rien. Mm » -hmm j'ai besoin d'un fil, d'une aiguille et d'une lame de bistouri.
0: Je vous pose cette question parce que j'ai fait l'interview d'un cardiologue dernièrement qui mm -hmm. nous disait que l'intelligence artificielle pouvait avoir de l'intérêt dans tout ce qui est radiologie par exemple. Ah ben ça c'est sûr. Pour alors, aller plus du... vite. Euh, voilà. Alors c'est pas pour
1: aller plus vite, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle en médecine probablement euh, va avoir un impact majeur et puis une, va vraiment transformer euh, les usages dans tout ce qui est reconnaissance en images. Donc évidemment la radiologie ce sont des images, il y a des bases de données géantes et, et et probablement l'intelligence artificielle sera et est déjà capable de faire des diagnostics euh, plus rapides et plus précis. Ça ne veut pas dire qu'on va se passer du radiologue, mais ça veut dire que ça va être un outil ultra performant à notre disposition. Euh, moi je vois vraiment euh, l'intelligence artificielle comme un outil, hein, c'est-à-dire que ça ira dans le sens de quelque chose de constructif ou de destructif en fonction de ce qu'on va en faire, mais mon analyse actuelle, hein, ça changera peut-être avec les usages, euh, je pense vraiment que ça ne supprimera pas l'expertise humaine, au contraire, on sera obligé d'être encore plus performant euh, sur euh, nos analyses. Mmh.
0: La chirurgie esthétique, alors pas plastique, enfin, ça en fait partie, n'a <rire> pas toujours une super image, il y a beaucoup d'idées reçues, euh, ouais. euh, de clichés autour euh, de la chirurgie esthétique. Euh, vous, vous venez aux tribunes de la presse euh, euh, plusieurs fois, euh, j'ai vu aussi euh, des vidéos de vous sur, euh, sur YouTube, etc. Vous avez ce devoir peut-être, cette euh, nécessité d'informer plus, de vulgariser plus la chirurgie esthétique pour qu'elle soit mieux comprise
1: ah ben C'est sûr qu'il y a un grand paradoxe, c'est que c'est la discipline la plus médiatisée et la plus méconnue à la fois, mmh. c'est-à-dire qu'il y a une construction imaginaire autour de la chirurgie esthétique qui est très très loin de la réalité de terrain, donc ça c'est toujours intéressant à vivre aussi euh, au quotidien, euh, c'est une histoire de la chirurgie qui est très mal connue également, on a toujours l'impression quand on écoute euh, dans les médias ou quand on écoute les gens parler que les problématiques sur la euh, l'apparence, l'esthétique sont des problématiques contemporaines, récentes. Et en fait, c'est vieux comme le monde. On se posait déjà les mêmes questions il y a mille ans. Euh, et les débats qu'on a aujourd'hui, ils ont déjà eu lieu plusieurs fois dans l'histoire de la chirurgie. Donc, euh, voilà. Après, le côté spectaculaire euh, fait que, comme tout, on a envie d'aller vers les choses euh, ouais, voilà, qui donnent un spectacle à voir. Et euh, on parle moins euh, de l'aspect thérapeutique et de, 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 du vrai pouvoir de, de cet outil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la force d'un outil, on en fait ce qu'on veut.
0: Aujourd'hui, euh, vous participez à un débat. Alors, sur, sur la passion criminelle, faut-il encore parler de crime passionnel Pourquoi vous participez à ce débat-là
1: Alors, je pense que j'ai été conviée à ce débat pour plusieurs raisons. D'abord parce que effectivement euh, euh, bon, le débat va être lié euh, plus ou moins à la notion de féminicide évidemment quand on dit faut-il encore parler de crime passionnel c'est-à-dire euh, par quoi remplacer ce, cette terminologie et faut-il la remplacer euh, et moi évidemment dans mon parcours euh, j'ai une grande expérience euh, de la relation thérapeutique avec euh, des femmes donc euh, je suis en contact permanent avec euh, des vulnérabilités, des histoires au sein même de la chirurgie plastique donc ça me donne déjà une sensibilité à la question euh, la deuxième chose c'est que j'ai un parcours qui peut sembler atypique aussi d'une certaine manière parce que certes je suis chirurgien plasticien mais euh, j'ai aussi un, un, un parcours et une expérience en médecine légale qui m'a donné à voir d'autres types de préjudices euh, notamment de violences envers les femmes et euh, j'ai un troisième parcours qui est de chercheur en éthique biomédicale notamment au Centre Européen de Recherche en Éthique, ce qui m'a permis d'avoir une vision transdisciplinaire de, de certains sujets, de certaines questions, avec des approches, en utilisant les méthodologies à la fois de la sociologie, de la philosophie, du droit et de la médecine, tout ça mélangé. Parce
0: qu'on a l'impression que crime passionnel, c'est un peu un euphémisme, non
1: C'est effectivement l'enjeu. De, de, de discuter la terminologie c'est aujourd'hui la manière dont c'est perçu on a l'impression que quand on dit crime passionnel on donne des excuses oui. à un meurtre euh, mais à mon avis c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça mais c'est toujours aussi intéressant d'en débattre parce que euh, tout le sujet est là, c'est qu'on puisse justement débattre de la terminologie. Euh, euh, tous les médecins le savent, euh, un mot peut euh, sauver la vie, un, un mot peut tuer. Donc euh, les termes qu'on emploie ont une importance euh, très importante et ils sont évidemment euh, variables en fonction des cultures et aussi des époques. Donc on, on est dans notre époque et on discute des choses qui doivent être discutées, je pense.
0: Il y a beaucoup de changements ces derniers temps euh, sur plein de sujets, euh, sûr. notamment tous les sujets liés aux femmes, euh, à la libération de la parole, etc. Comment vous voyez vous ces avancées un petit peu sociétales euh, aujourd'hui Est-ce que vous êtes optimiste pour, euh, pour le futur
1: optimiste bien sûr optimiste ouais. <rire> pour que être optimiste c'est à dire là encore je, je pense qu'on a toujours euh, le nez euh, dans le guidon et qu'on on croit toujours qu'on a été la seule génération à réfléchir au sujet qui nous touche mais euh les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote, pour avoir le droit à l'avortement. Ce pas des combats qui étaient moindres. Hein. Pas, euh... Ils
0: existent encore. Et en ils fait, existent ouais.
1: encore et ils sont toujours d'actualité. Et ils seront toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'une génération qui arrêterait de se battre euh, pour ses euh, idées et ses valeurs, euh, je ne pense pas qu'elle survive très longtemps. Donc mmh. nous, on, on est là pour euh, justement assurer l'avenir. Et, et moi, ma seule inquiétude, c'est qu'il faut justement continuer à, à débattre. Parce que c'est là où se joue la démocratie, c'est pas de censurer, c'est au contraire de dire les choses, de les définir. Moi je suis très attachée aux définitions, aux étymologies, à l'histoire des mots aussi, c'est très important, pour comprendre euh, d'où on vient et où est-ce qu'on va.
0: Dernière question, on est ici aux tribunes de la presse, euh, je vous poser cette question un peu sur l'optimisme, parce que si on regarde la télévision, si on écoute la radio et si on lit la presse, souvent... Euh, c'est euh, Ça s'anxiogène, en fait. Ah oui Comment, comment est traité l'information Il euh, y, y a beaucoup de peur. Et je pense que ça, ça véhicule aussi la peur chez les lecteurs, chez les auditeurs, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'imaginer aussi, euh, qu'on retrouve cet optimisme dont, dont vous nous parliez, aussi dans les, dans les médias Est-ce que vous ne trouvez pas que la presse, aujourd'hui, s'intéresse un peu toujours à ce qui ne va pas
1: Oui. Bien sûr euh, bah C'est probablement le cas euh, En tout cas euh, C'est une, euh, une démarche active Que les journalistes doivent faire aussi Moi j'ai deux anecdotes à ce sujet euh, La première c'est que Il y avait une vidéo Qui circulait il y a quelques années Dont j'ai perdu la trace mais qui m'avait beaucoup marqué dans, dans cette idée Parce que c'est vrai que quand on regarde des choses euh, Anxiogènes comme vous dites on, on, a on a un biais en fait On a l'impression que tout est comme ça mmh. Et il y avait une petite vidéo très, très bien faite qui circulait, qui était euh, des caméras de surveillance prises dans le métro. Et donc c'était vraiment un plan fixe, muet, puisque c'était des caméras de surveillance. Et on voyait des gens se jeter sur les voies pour se suicider ou tomber accidentellement sur les rames du métro. Euh, et on voyait des gens qui couraient, qui sautaient sur les rames et qui leur sauvaient la vie. Parfois avec des trains qui passaient à, à la fraction de seconde près euh, et on se dit, ils sont morts tous les deux ouais. et on voit les gens qui se relèvent et ils sont vivants tous les deux. Et c'est une vidéo qui était longue, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens qui font ça, <rire> qui sauvent la vie de manière à un inconnu, de manière complètement irrationnelle. Et qui, et euh, qui prennent des risques. Et qui prennent un risque, c'est-à-dire ouais. là, est, on est dans le concret, on n'est pas dans les paroles. Ouais. On, ouais. Est, euh, on saute sur une rame pour sauver un inconnu, quoi. Et il y a des gens qui font ça et on n'en parle jamais. Donc... Ça existe quoi en fait. Et à titre plus personnel, une, une anecdote. Un soir, je rentrais chez moi et je, on commençait à se raconter notre journée avec mon mari. On se racontait toutes les choses négatives de la journée. Et puis d'un coup, on s'arrête, on se dit mais c'est pas possible que notre journée était aussi pessimiste, aussi sombre que ça. Et on a commencé à, à réfléchir autrement et à se dire bon, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans notre journée. Et en fait, on n'a pas arrêté de parler de toutes les choses qui se sont passées les... bien dans notre journée, à savoir, ah voilà, j'allais prendre le bus, euh, le bus était en train de démarrer, j'ai couru pour le rattraper, le bus s'est arrêté, j'ai remercié le chauffeur qui m'a fait un grand sourire et qui se retourne et qui me dit « Non, vous pouvez remercier la petite grand-mère qui est assise sur le banc là, parce que c'est elle qui m'a prévenu que vous arriviez. » Je regarde la petite grand-mère, elle me fait un sourire. En fait, c'est magique, c'est bah magnifique. Ouais. Tous ces actes quotidiens où les gens s'entraident sont là. Ils sont invisibles. On les rend, ils le sont invisibles parce qu'on les. Et quand vous vivez quelque chose de dur, vous vous rappelez toujours ce qui est dur. Et on a du mal à, à être dans la reconnaissance de ce qui nous arrive de positif parce que souvent, c'est presque perçu comme quelque chose de normal. Et c'est là qu'on peut travailler, c'est de se dire maintenant, bah en fait, on doit remercier en permanence les, les belles choses et elles existent et elles sont quotidienne. Si on fait un petit travail de l'esprit, on s'en rend compte. Merci beaucoup. <rire> Je vous en prie.